0: Pode ser breve hoje. Será? Confia no Pai que o inimigo cai. Olha só. Breve para o Padre Neia, né? Então. Já é longa perto dos outros. No novo ano litúrgico, como você sabe. O ano litúrgico começa no primeiro domingo do advento. Cada ano do ano litúrgico a gente contempla um evangelista dos Evangelhos Sinóticos. Sinóticos, a palavra é parecido, sinônimo. Mateus, Marcos e Lucas. Cada ano a gente contempla um desses evangelistas. A gente está entrando no ano B, ou seja, no ano de Marcos, como foi lido no Evangelho. Ano A é Mateus, ano B é Marcos e ano C é Lucas. E João? São João a gente lê nas solenidades e no tempo pascal no natal, na páscoa e depois no tempo pascal ano litúrgico e começa então o advento a palavra advento ela tem raiz no império romano o padre não vai explicar aqui hoje mas ela basicamente significa assim preparar-se para uma chegada preparar-se para um encontro é disso que vai falar o advento o advento, liturgicamente, ele tem duas, duas etapas. A primeira etapa vai de hoje até o dia 16. A segunda etapa vai do dia 17 até o dia 24. A segunda etapa, do dia 17 até o dia 24, é que vai falar do nascimento de Jesus propriamente dito. É nessa é, etapa que vai falar da primeira vinda de Jesus como foi a anunciação como foi o sonho de São José Zacarias, Isabel a anunciação de João Batista Herodes, tudo aquilo que envolve o nascimento de Jesus Do dia 17 a partir do dia 17 então antes porém de hoje até o dia 16 os textos vão falar da segunda vinda porque para nós 2023 Jesus já nasceu a gente fala de modo metafórico né Jesus vai nascer no Natal tal e coisa no nosso corações mas é um modo metafórico porque historicamente Jesus já nasceu nós 2023 a gente espera o nosso encontro com Jesus que pode ser eu indo ou ele vindo, pode ser eu morrendo, ou pode ser a segunda vinda de Cristo, de forma que então repara que esses primeiros domingos, esses primeiros dias até o dia 16 do advento, os textos vão falar disso que Jesus falou, fica preparado, fica atento, toma cuidado com sua salvação, vai falar da segunda vinda, vai falar do juízo final, vai falar da aprovação da igreja vai falar da, que a gente tem que estar atento às insinuações do mundo é isso que vai falar esse período porque o advento, no advento são faladas essas coisas veja, não é que só agora no advento você tem que ficar atento, não é que só agora no advento que você tem que ficar vigiante, vigilante não, você tem que ficar vigilante o ano todo Sabes o dia nem a hora, você viu Jesus falando, pode vir de madrugada, pode vir à noite, à tarde, por que? que? Porque esses períodos da liturgia são justamente para que aquilo seja falado sempre, de forma que você entenda, você impregne isso no seu coração. Por exemplo, você pega o período da quaresma. Quaresma, qual é a palavra que salta assim sempre? Conversão. Mas veja, o ano inteiro a gente tem que estar tá convertido. O ano inteiro a gente tem que buscar conversão. Só que como vai repetindo, 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 aquilo impregna o no nosso coração. É igual sua mãe fazia para você, não é? Falava 200, é a mesma coisa. Para quê? Para ver se entrava na cachola aí. É a mesma coisa, só que agora no advento a palavra é vigilância, ficar pronto, ficar atento. Esse período então do advento que nós estamos entrando é para que a gente vigie, fique atento. O padre quer destacar três é, palavras para você viver bem o advento e viver bem a sua vida. A primeira coisa, pensa assim: se o padre pegasse e falasse assim para você, ó meu irmão, acabei de receber aqui um zap de Jesus. Ele falou que vai... Mandou falar para você que ele vai na sua casa depois da missa. Primeiro que você já nem ia pensar muito se ia ficar assim, né? Acaba logo essa missa aí, porque eu tenho que sair vazado. Chegando lá em casa, você ia falar, meu, se Jesus vai vir, então tem que dar uma ajeitada nessa casa, porque olha o jeito que eu que eu deixei, tem gente que não arrumou a pia, tem gente que dormiu a tarde e largou lá, tudo zoado, a cama, não é? De forma que você ia sair correndo daqui, para arrumar a sua casa, é essa a primeira ideia de hoje, arrume a sua casa, arrume a sua casa, para o encontro com Jesus, quando o padre às vezes vai dar uma unção aos enfermos na casa da pessoa, vai abençoar a casa, a pessoa ela está esperando já o padre. Então, como uma visita, a pessoa vai lá e limpa a casa, arruma a, as coisas de casa, dá aquele cheirinho, né? passa aquele desinfetante de kombi, sabe que se compra na kombi, né? caiaque. Giovanna Baby, não sei o que, né? Você chega lá, tá aquele cheirinho assim, ó, de perfume, você fica pensando assim, meu, o cara jogou caiaque aqui no chão, o cara tá podendo, hein? Tá gastando perfume como desinfetante? A pessoa prepara um bolo, prepara um café, a pessoa se prepara. Mas isso é quando tem hora marcada. É legal de ir naquelas pessoas sem ter hora marcada quando o pai tá passando numa rua assim, e alguém fala, ah, padre fulano mora aqui. Ah, é? Para aí, então, vamos chegar. Aí é que é da hora. Né? Você bate lá na casa, sempre sai uma criança, olha assim, ó, e já sai gritando, é o padre, é o padre, é o padre. Já dá <coughs> aquele desespero na família. Já começa a jogar, tirar o prato que estava na sala, já põe embaixo do sofá, tira o cavalo da sala já, já dá aquele né e aí a gente pega às vezes a casa daquele jeito né é, veja Jesus, ele é assim também Jesus também nos visita com hora marcada tem hora marcada para Jesus nos visitar quando? quando você vem na missa quando você vem na missa, Jesus marcou a hora para encontrar você. Você veio hoje, domingo, 18 horas. Você se preparou. Botou aí a roupa de missa. Não, não é a roupa de missa. Veio. Se preparou. Talvez se confessou para poder receber Jesus aí em nossa casa. Hora marcada. Hora marcada você se prepara. Mas, Ele também virá no tchan. É? ele também virá de modo de repente na nossa casa de novo seja ele eu indo seja ele vindo e é por isso que o advento vai falar na sua cabeça toda hora fica atento, fica atento porque você não sabe quando Jesus vai chegar de repente na sua vida de repente na sua casa Onde o pai estava celebrando, lá na parecida. O rapaz foi empinar a moto. Veio o carro, pegou o cara. Fazendo graça com a moto. O cara morreu. Na missa, estava cheio de veinho. O moço foi primeiro que os veinho. Quando esse moço saiu de casa, ele não imaginava que era a hora dele. A gente tem a mania de achar que as coisas acontecem somente com os outros. Quando a coisa bate na nossa porta, aí a gente vê o quanto que é frágil a nossa vida. Seja, por exemplo, um assalto, uma, um, uma enfermidade, um desemprego. Quando a coisa bate na nossa porta, que a gente cai em si. Por isso... A necessidade de você estar sempre atento. Você não sabe o dia nem a hora. A pergunta que você tem que fazer é... Como é que está a sua casa? A sua casa lá... Com o endereço... E a sua casa aqui. Então Jesus vai na sua casa. Pensa só. Chegou de repente. Tem coisas que talvez... Jesus visitando a casa, a casa, lá é o seu endereço. Você fique com vergonha: pia suja, banheiro sujo, bagunça nas coisas, Padre. Mas Jesus, ele é o importante para Jesus é o coração. Veja, essa frase é um perigo para nós é justamente por isso que o importante é o coração que o nosso coração tem que estar limpo porque não dá para esconder as coisas de Jesus veja o padre foi te visitar de modo inesperado você lhe dá aquela ajeitadinha vamos supor vamos supor que o marido tem um monte de revista pornográfica na casa ele vai lá coloca no armário coloca numa caixa o padre vai visitar, vai abençoar, o padre não vai ver o que tem. O padre não vai saber o que tem. Mas de Jesus não dá para esconder. Jesus indo lá, ele vai saber o que tem. Ele vai saber o que você viu naquele computador. Ele vai saber como que anda a, a paz naquela casa. Ele vai saber como que anda o amor daquela casa. Não dá para esconder. De forma importante o coração, sim, e é por isso que o nosso coração tem que estar tá limpo, porque não dá para esconder nada de Jesus. E Deus não mora na imundície. Pensa assim, ninguém aqui teria coragem de pegar uma ostra consagrada e colocar, por exemplo, no container aqui de entulho. Só de pensar nisso já dá um revertério no seu coração. A nossa casa interior, quando ela está em pecado, ela é mais suja do que um contêiner. Deus não habita na imundice. Deus não habita na sujeira. De forma, então, que você precisa limpar a sua casa. Pensa. Jesus chega na casa de alguém, chega lá, tem um monte de pino no chão. Chega na casa de alguém, tem... Essas revistas que o padre falou... Ou o computador que está sendo usado só para isso. Jesus chega na casa e é, não tem, por exemplo, um, um altarzinho com a imagem dele, com a imagem da mãe dele, mas tem um altar da bebida. Seus filhos começam a discutir na frente de Jesus. Você e seu marido ou sua esposa começam a discutir na frente de Jesus. Repare então, é preciso limpar a casa, é preciso limpar essa casa interior para que Jesus nos visite também, e é por isso que o importante é o coração, mas que o coração esteja limpo, você precisa pedir nesse advento para que ele limpe, ele purifique o seu coração, você pode enganar os homens, você pode esconder as suas intenções, a pessoa pode fazer uma fantasia, por exemplo, de humilde, mas aqui dentro Deus sabe as suas intenções, por isso, a primeira coisa que você tem que perguntar é, padre, mas tá bom, mas então como é que eu limpo a minha casa? da mesma forma que você limpa a sua casa lá o seu endereço, as coisas que não são de Deus você tem que tirar fora. Aquelas coisas que é, tem feito você pecar, tem feito a sua família pecar. Você precisa limpar a sua casa. Deus, na sua bondade, ele enviou um produto Mega Braster para você limpar a sua casa aqui. Existe um produto. Que quando esse produto chega na sua casa Limpa tudo Esse produto é o sangue do seu filho O sangue de Jesus é que limpa a sua casa Padre, como é que eu adquiro esse sangue? Confissão dos pecados Quando você vai confessar Você fala do entulho que está lá Padre, olha eu menti, eu roubei, eu pratiquei atos ilícitos, sexuais, eu fiquei bêbado, eu faltei da missa, você joga o um entulho, você mostra um entulho, o padre pergunta, você está arrependido? Estou, esse está arrependido, é como se fosse assim, eu quero esse produto, o padre levanta a sua mão, a mão do Padre, nessa hora, é como se fosse uma brocha encharcada com o sangue de Cristo. Ele traça sobre você, aspergindo esse sangue na sua casa. Não é o Padre que perdoa. É o Cristo que está no Padre que te perdoa. O Padre é só um instrumento. O Padre, Deus usa do Padre, da sua boca, por exemplo, na hora da missa, para transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo Deus empresta a voz, a boca do Padre para isso e também empresta a mão do Padre para fazer com que o sangue dele caia sobre você eu te absolvo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo esse sangue vem e limpa tudo e limpa a sua casa coisa é a limpeza da casa olha a dica, terça-feira vai ter limpeza da casa aqui terça-feira vai ter confissão aqui na paróquia vai vir, vão vir os padres da cidade e aí é a oportunidade de você se preparar já para o advento para o natal não deixe não bobeie porque depois você não vai encontrar padre para confessar. Daqui para o final do ano, a agenda dos padres ela estoura. Então, terça-feira, aproveita para lavar sua casa. Segunda coisa que aparece aí no texto. Por três vezes Jesus fala, vigiai. Quando você limpa a casa você precisa também vigiar a casa porque senão surgira a volta tudo quando você era criança você ficava jogando bola, ficava na rua aquela coisa toda, você chegava em casa sua mãe tinha acabado de encerar a casa tinha acabado de passar vermelhão, né? vermelhão passou vermelhão no chão lá. você chegava de jogar bola você ia pisando ali na sala você é louco, você tomava uma orelhada não é? O que, que sua mãe fala? Pisa aqui, pisa aqui, isso é baixo, pisa. Não é? Ela tinha um, um chinelo atômico, né? Que mirava você assim, acertava você de, de metro. Veja, você que é. Cuida da casa, homem, mulher, mas você, de modo especial, você mulher, não é que cuida da casa, mãe, esposa. Você sabe que você tem que vigiar a limpeza da casa. Porque senão não tem fim, gente. Não é assim? Você acabou de limpar, já está lá o cara com o botinão no sofá. Você acabou de limpar, está lá a pia que parece, não é? Eu vou contar um negócio aqui para vocês. Se vocês falar por aí, eu nego, hein? Tem dia que o padre Hétio vai dar uma de Masterchef, sabe? Gente, eu não sei se é Masterchef ou é o Tasmania que passou na cozinha. Nossa senhora, ele matou um porco lá veja, você mãe, esposa você marido também, mas as mães, né? as esposas precisam vigiar para a sujeira não se instalar dois minutos depois que você lavou que você limpou, não é assim que você fala? acabei de limpar depois a turma fala que dono de casa não trabalha meu irmão, presta atenção minha irmão, minha irmã, para de entrar nessa história de feminismo por aí as donas de casa, elas trabalham também, e se bobear trabalha até mais, porque não tem décimo terceiro, não tem férias não tem hora para entrar, não tem hora para sair hoje em dia tem um desmerecimento das mulheres que escolheram cuidar da casa se você escolheu isso, é sua vocação fique em paz porque essa é a sua primeira missão enquanto mulher, todas todas mesmo você que trabalha fora sua primeira missão é esposa e mãe por consequência o trabalho, se quiser lá no Gênesis você vai lembrar que para o homem o trabalho é uma obrigação é um dever para a mulher é uma possibilidade desde que Papa João II vai falar não atrapalhe a, a casa a educação dos filhos Repara então que esse cuidado com a casa, essa vigilância com a casa, você tem que ter constantemente. Porque se bobeou, a turminha vai empurcalhando, 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 daqui a pouco você não dá conta. E algo que você acabou de limpar já está sujo. Não é assim na confissão? É assim na confissão. você acabou de confessar, se você bobear, na porta da igreja você já peca você já encontra alguém, já começa a falar mal, ah, o padre, ah, fila, ah, tem gente que briga na, na fila da confissão, não é? Não sai, sai treta na fila da confissão, gente. pensa só. Então, você precisa vigiar para que a sujeira não volte, vigiar para que não venha a sujeira de fora. Aqui vai a dica, olhando espiritualmente agora, vigiar de modo especial os seus pensamentos que é daí que brotam a sujeira do seu coração o demônio gente, ele fica lançando lá dardo nos seus pensamentos ele fica colocando pensamentos insinuações que são dele na sua cabeça presta atenção que isso é importante ele fica jogando esses dardos na sua cabeça, de suicídio, de depressão, de ansiedade, de medo, de não vai dar certo, de e se, ai ah, e se, e se, e se, meu irmão é sujeira entrando na sua cabeça, pensamento sexualidade, pensamento de desejo de coisas, de pessoas, é sujeira querendo entrar na sua vida você precisa cortar os pensamentos varrer os pensamentos não tem dia que você está na missa, que você está rezando e de repente vem um pensamento louco não são seus esses pensamentos, o esse pensamento é do outro só que se eu converso com esse pensamento aí ele passa a ser meu Aí é pecado. Quando vem a sujeira, quando vem ele querendo jogar sujeira, você já varre. Não deixa entrar. Não deixa entrar aqui. Tranca aqui. Ah, olha pro corpo daquela moça. Já, já pensa em outra coisa. Já vaza. Olha, é. Pega esse dinheiro aí, ó. Vai ajeitar suas contas. Depois você paga corta o pensamento não fica assim ai mesmo seu se, se eu usar esse dinheiro eu alivio essa conta depois eu reponho vai entrar o décimo terceiro vai isso aqui você aqui, aqui veja quando começa assim já já pegou veio a sujeira você vai veio sujeira você vai se você faz isso aí você venceu a tentação mas o que a gente faz? A gente fica conversando com a sujeira. A sujeira entra de novo. Os pecados, o demônio, ele é assim. Ele vai ganhar um território. Talvez uma pessoa, um dia, ela, ela fica pensando assim nesse dinheiro que ela podia ter. Daqui a pouco aparece a oportunidade dela pegar esse dinheiro. Ela pega. Ela já deixou a sujeira entrar. A pessoa ela fica pensando no corpo lá da moça lá que trabalha com ele, ele é casado, aquela coisa toda, mas ele fica pensando na moça que trabalha com ele. E fica como conversinha mole. E daqui a pouco é zap, daqui a pouco é, é brincadeirinha, daqui a pouco é motel. Mas o começo foi como? Sujeira. Sujeira pensamento. Repara, então. Purifique os seus pensamentos. Para de ficar pensando, por exemplo, em suicídio. Que a vida... Que se eu morrer, aí meu sofrimento vai acabar. Se você se matar, gente, aí que o seu sofrimento começa. Porque se você for para baixo, aí que você vai ver o que é ser lascado. Mas o demônio vem colocando, sabe? Olha, mas se você... É, veja você vai fazer essa coisa, não vai dar certo de novo, você fizeram um trabalho para você, você está bloqueado, você é isso, você é aquilo, outro, e eu fico escutando aquilo e acolhendo aquilo, e não percebo que é a cruz da minha vida, são cruzes que eu tenho que carregar, mas se eu vou deixando que essa sujeira vai entrando, por isso, vigie os seus pensamentos, Vigia os seus pensamentos. Primeira coisa, limpar a casa. Segunda coisa, vigiar a sua casa. Terceira coisa, a casa está limpa, está ordenada. Então agora é hora de enfeitar a casa. Aliás, gente, quando que se começa a enfeitar a casa para o Natal? Hoje, primeiro domingo do advento. É nesse dia. E você começa por presépio, começa por árvore de Natal, é nesse dia. Não tem sentido você ter colocado, por exemplo, semana passada, é dia de Cristo Rei, o ano litúrgico não acabou. É tempo comum ainda. Você é católico, você segue a igreja. A igreja começa a se enfeitar para o Natal agora. É a mesma coisa você. Padre, mas eu já fiz, o que eu faço agora? Deixa assim, o ano que vem você já sabe. Primeiro domingo do advento. Se você for na onda do comércio, gente, não é? Tem loja que acabou São João e já está montando uma árvore natal, já. A terceira coisa, então, é enfeita a sua casa. Uma foto, uma é, bebedou, uma coisa que fala de mim, fala da família. A princípio, de feito não pode ser, não são à toa. Ninguém coloca o enfeite em casa que não gosta. No índice deve vai se você ganhar um presente lá, se eu venho feio, você deixa os dois dia ali na sala, depois você vai jogando lá na cozinha, o quartinho da bagunça, daqui a pouco está tendo um bazar para comer. De alguma forma, você vai colocando as coisas que têm sentido para você. Então, tem lá uma foto de família sua. Você chega, a pessoa chega na sua casa e vê a volta da família. Ou seja, aquilo é importante para você. Aquilo fala para você. você. Depois você vai enfeitando a sua casa, por exemplo, com: você coloca um altar, você coloca um crucifixo, uma imagem Nossa Senhora, você prepara o presépio. Tudo isso é da vida à sua casa. O que são, na parte espiritual, esse enfeitar a casa? são as nossas boas obras vai para céu gente, não basta a casa estar tá limpa a casa tem que ter boas obras, a casa tem que estar tá aconchegante para Jesus Jesus chega olha lá a sua estante e vê olha isso aqui é paciência, você tem, olha que legal, você tem paciência ele olha ali na sua estante e vê bondade ele vê lá um quadro e vê que você ajuda os pobres vê que você perdoa as pessoas vê que veja, a casa se torna aconchegante para Jesus de forma que Jesus visita a casa e diz assim eu quero ficar aqui existe uma santa chamada Santa Gertrudes essa santa ela era profundamente devota do coração de Jesus Lá da Idade Média. E ela era tão devota do coração de Jesus... Jesus aparece para ela e fala assim... Olha, eu vou te dar um professor para te ensinar... A adorar o meu coração. E Jesus envia São João evangelista... Que é o apóstolo... Que na ceia, lembra? Colocou a cabeça no coração de Jesus. Que é o apóstolo... Que fala que... Na cruz rasgou o peito de Jesus soldado aos golpes de Jesus é o sangue e água. Então São João vai ser o catequista de Santa Gertrudes e vai ensinar a amar o coração de Jesus. E uma das coisas que ele vai ensinar é que o coração de Jesus sofre muito por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados hoje eles têm uma ação direta na dor do coração de Jesus ainda. Santa Gertrudes fala assim: se eu pudesse fazer algo para aliviar a dor do coração de Jesus um dia Jesus aparece para ela e fala assim Gertrudes o seu coração é tão dócil a mim que eu quero inclinar a minha cabeça no seu coração eu quero descansar nele já pensou? que moral se você fazer essas três coisas Jesus vai morar na sua casa você vai estar pronto para esse encontro com Jesus hoje você tem um encontro marcado com Jesus na hora da comunhão ele vai entrar aí por isso se examine. a casa está limpa? está preparada? está vigilante? está enfeitada? Jesus vai visitar aí hoje Jesus vai visitar também a sua casa, lá o seu endereço hoje. E toda vez que você vem na missa, Ele visita a sua casa. Você já pensou como que deve ser um carro que vem uma família para a missa que tem, por exemplo, quatro pessoas. E as quatro pessoas receberam Jesus no coração. Jesus está ali, gente. Jesus está dentro daquele carro. Mas às vezes a família acabou de sair da missa e já está brigando quando você chegar em casa Jesus vai visitar a sua casa o seu endereço porque ele vai estar tá aí vivo aí não é metáfora não é poema é ele vivo de forma que olha só a dica que o padre vai dar você que veio e alguém da sua família não veio seu filho não veio a filha não veio esposo, a esposa você vai chegar em casa e vai abraçar essa pessoa e vai encostar o seu peito nele porque Jesus está aqui você vai fazer Jesus visitar ele você vai hoje de modo especial com esse evangelho com essa homilia quando você chegar em casa visite todos os cômodos da sua casa e vai mostrando a sua casa para Jesus. Jesus, esse aqui é o nosso quarto. Isso aqui é o banheiro nosso. Isso aqui é a nossa cozinha. A nossa dispensa. E vai falando para Ele. Ele está aí, gente. É preciso que a gente entenda isso. Ele está dentro de nós. Por isso, fica preparado e faça uma, um santo advento. Padre, eu sei que está sujão. Olha a providência falando. Terça-feira você já emenda e já vem limpar a casa com a confissão. Padre, eu acho que tem coisas ainda para mim limpar, mas são coisinhas. Ou são coisas. Muito bem. Deixa Jesus te ajudar a limpar. Fala para Ele. Fala para Ele te ajudar a vigiar os pensamentos. Para tirar esses pensamentos ruins da sua cabeça não fica conversando com os pensamentos ruins veio o pensamento você já vai se ele falar o inimigo falar azul você não responde com verde com laranja se você responder com cor você já está falando no, você está no campo dele quando ele vem com um pensamento desses você pensa em outra coisa qual foi o evangelho de domingo o que, que o padre falou da missa? O que, que eu tenho que fazer amanhã no trabalho? Quanto foi o jogo? Não importa o pensamento. O que importa é, saia do ringue. Não fica no ringue, senão se apanha. Conversou com o inimigo, vai apanhar. Vigie os seus pensamentos. E terceira coisa é, não deixa passar oportunidades para enfeitar a sua casa. É um gesto de paciência, é um gesto de perdão, é um, uma leitura da Bíblia, é uma vida de oração. É tudo isso vai enfeitando a casa para que Jesus possa morar em nós. Crendo em Deus, Pai Todo-Poderoso.